0: расскажу историю, почему вообще я хотела бы проводить себя в подкастах.
1: Да, рассказывай, рассказывай.
0: Мы уже начинали об этом с тобой говорить, пока мы не записывались и были в разминочной. Да, да.
1: Чтобы все понимали, у нас здесь в нашей профессиональной студии есть разминочная, где мы с Катериной уже общались и разговаривали. Я не сообщил никакой новой информации, но я, я так и хотел. Продолжай, пожалуйста.
0: Да, то есть мне бы очень хотелось Попробовать себя записать И вообще послушать со стороны да. И э, в целом пообсуждать какие-то темы Которые не совсем повседневные И вообще понять, насколько я могу Реагировать на какие-то странные вопросы И как я могу правильно отличать, отвечать И э, отвечать то, что я реально думаю
1: А ты в детстве никогда не записывала себя На магнитофон, а, диктофон, У нас было все.
0: радио свое С моей троюродной сестрой У нее был очень большой магнитофон такой вот прям центр какой-то. Она жила рядом с военным городком, скажем так. И там иногда прослушивались какие-то записи по рации, которые были, и мы там подслушивали. И нам Чего? Чего? Так... <связывая> <Да, связывая> да. И нам так нравилось это дело, что мы решили, что мы запишем свое радио, и там был микрофончик, я mm. была ведущей, а она была певицей. <связывая> и... Сколько вам лет было? <связывая> ну, там пять шесть
1: потрясающе то есть в пять лет так. вы прослушивали оперативные сводки МВД да. И...
0: да да, да, да. да. ну это нас вдохновило Конечно,
1: естественно на что правда непонятно ну
0: вот мы записывали свое радио я была ведущей поздравляла всех с днем рождения давала какие-то информационные новые сводки
1: ты родителям говорила что вы МВД какие-то странные дяди что-то говорили преступники мне
0: кажется нет нет но мне кажется они не что есть такая функция ну, вот, но это была ее квартира, не моя, поэтому, uh -huh. ну да, и просто это реально было супер близко вот с военной части.
1: Как этот опыт помог тебе в жизни?
0: Никак. Если бы я его использовала более сознательно в возрасте, возможно, он бы помог, но мы дальше перестали записывать.
1: Я что хотел тебя спросить, Катя, мы с тобой знаешь, где познакомились? Мы да. с тобой познакомились на одном прекрасном месте работе, да. ты, месте работы, где и ты, и я работали, да. и зная да. тебя, я сейчас вот, наверное, вообще удивляюсь очень сильно, как ты в целом могла работать там, где ты работала. Потому что мы работали с тобой в государственном учреждении, где все строго, где бюрократия, где миллиард бумажек, где надо там эти бумажки подписывать регулярно.
0: Киваю и, головой. Да, Катя кивает головой очень
1: активно и соглашается, потому что я анализирую все, что было, и сейчас я понимаю, что это боль. Это прям ужасно. Нельзя так работать в 21 веке, нельзя так жить. И ты такая такая свободная, такая вся демократичная девушка. Вот как, как ты там существовала, причем три года, сколько ты там работала? О, нет,
0: я... Два, и мне кажется, два. я не доработаю. Ну, В общем, два, у нас два.
1: это учреждение было очень близко к одному из министерств. Да. Прям во всех смыслах близко. Да, и да. со всеми вытекающими последствиями. Как ты смогла это выдержать?
0: Так, ну я бы хотела сказать какую-то философскую штуку, знаешь, mm -hmm. о том, что а, так сложились вот звезды и так далее, и какой опыт я вынесла. Но начну с того, что до этого я работала в компании частной, mm -hmm. и это было сразу после университета, и я училась во время университета на пятом курсе, и я уволилась уволилась без плана «Б». Из
1: Просто... частной компании.
0: Да-да-да. Мне вообще не понравилось. Мне не понравилось, что мне нужно было приходить ровно в 9. Даже не в 9, а в 8.58, чтобы отметиться на компьютере о том, что я пришла.
1: В частную компанию. Да-да-да. Mm -hmm. Или о
0: том, что я там пришла в 9.01, и значит мне надо писать объяснительную и так далее. Mm -hmm. И в целом мне вообще концепция вот больших компаний, частных, мне не понравилась. Я уволилась, и у меня не было работы какое-то время. И найти работу Без опыта Когда ты супер молод и Это не...
1: приключение
0: Да, это точно приключение И ты не уверен в себе еще То есть ты не можешь написать себе Приписать какие-то регалии Абсолютно И я долго не могла найти работу И вот подвернулась Такая вот вакансия И в целом по описанию Было супер прикольно И я поговорила с тогда еще Бывшим вот начальником угу. Мне показалось, что это может быть интересным стартом для меня. Uh -huh. В целом, так и оказалось, если честно. То есть, я не жалею там опыта, который у меня был.
1: Да, в тот момент, когда тебе сказали, что нужно приходить в 8.58... Да,
0: я уволилась. Это правда. Ну, для меня вообще это невозможно. Этого
1: не было в течение двух лет, да, тебе потом Нет, сказать,
0: нет, не было. То есть можно было чуть-чуть да, опоздать. Ну, я вообще такой... Ну, реально, я достаточно свободолюбивый любимый человек, угу. и я не понимаю, почему я должна приходить ровно в 9. Ну, дайте мне нормальное объяснение, почему я должна прийти ровно в 9 и не в 9.05. То есть я не запускаю станок. То есть от меня <свят> не зависит, ну, ничего, если приду в 9.05. Понятно, что если встречу в 9 утра, то, ну, как бы. Ты придешь заранее. Да, Понятно. я должна прийти заранее. А так, ну, я не вижу в этом логики вообще никакой.
1: Так, а там. Ну, просто там вообще как будто бы иногда не было логики никакой. Да, я, просто конечно, пришел позже, чем ты, но все равно. Просто какие-то вещи, да. которые... Ну да, ну надо. Потому что почему? Потому что.
0: Ну да, я с этим не смогла мириться. Да. Но в целом было много командировок, было... Вообще, у меня есть теперь понимание, как работают госорганы. Ужасно. И... Ну, знаешь, так бы я могла рассуждать со стороны о том, как они работают да. и обвинять теперь знаешь. их. Теперь Ну, теперь я реально знаю, я То есть я раньше ты со логику. стороны
1: могла бы говорить, ну, госорганы – это ужасно, это плохо. Теперь ты наверняка знаешь, что это ужасно и плохо.
0: А, ну, да. Я знаю, что там работают хорошие люди, и, э, которые умные, которые реально хотят что-то поменять, которые не выполняют поручения «не глядя». Угу. И есть люди, которые, скажем так, как привычка для них эта работа. То есть они выполняют эти поручения. И когда ты говоришь, что в этом нет логики, ну, это бессмысленное поручение, потому что и объясняешь, говорит, ну, это надо сделать все равно, ну, то есть надо придумать что-то.
1: Я долго рассуждал, кстати, когда у нас началась вот эта волна увольнений после нашей... Почти революции, которая случилась в Беларуси. Люди стали сами уходить. А мне стало интересно, что людей может сдерживать. Потому что, на самом деле, ты говоришь, там действительно очень много умных, классных ребят, которые хотят ну, что-то хорошее делать для страны, там, ну и вообще. Почему они до сих пор там, если вот видят все, что происходит вокруг?
0: Ой, ну много, может быть, абсолютно вариантов. Но мне кажется, а... вот
1: то, что ты говоришь, привычка какая-то, вот это удобное что-то.
0: Ну, это страх жизни, наверное. Нет достаточно смелости о том, чтобы решиться куда-то mm -hmm. уйти. То есть, ну, я уверена, э, были же, по-моему, 50 человек, или сколько, которые уволили из МИДа mm -hmm. за там публикации в соцсетях и так далее. Да, что-то было такое? Да-да-да, это латушка объявляла, что там будет а, okay. э, несколько дипломатов, и действительно это произошло. Ну да, я и... слышал про
1: волнение, просто не слышал про 50. Да, по-моему, 50
0: процесс... их было, или, там, 70, даже больше. Mm -hmm. Но факт в том, что я уверена, что этим людям, даже несмотря на то, что они умные, они там знают несколько языков, они дипломаты реальные. Я уверена, что им тяжело в реальной жизни, в жизни бизнеса вообще приспособиться. Это раз. Второе. Ну да, люди просто боятся о том, что все, я не пригожусь никому. Вот я делал тут всю свою жизнь, писал поручения, а тут возраст и надо что-то там менять. Ну и плюс, знаешь, есть такой философ, философка, я не знаю, как реально. Ой-ой-ой-ой. началось? Арнд. Да, Ханна Аранд, как Д. Да.
1: Как Рембран. Да, да.
0: Она еврейка, но во время войны она переехала в штаты, и там и осталась. И в целом много писала про фашистов, в целом, почему они это делали. Как еще раз зовут? Ханна Аренд. Да, и она объясняла поведение их вообще, почему они убивали, знали ли они о том, что они убивали. И она была одной из тех, кто присутствовал на суде Эйхмана. Он проходил в 60-е годы. Это человек, который отправлял вагоны евреев на смерть. И был суд в Иерусалиме. То есть пытались вообще понять, реально, реально ли он осознавал масштаб трагедии, или он просто был в неведении. То есть судьи пытались вот с ним поговорить и вынести какой-то вердикт. И что он? Я вернусь к вопросу про фашистов и отвечу Ты сохраняешь интригу, Да-да-да. Финал про Эйхона, и в целом это очень вообще интересная тема. И... Рекомендую почитать ее работы и книги, потому что очень расширяется твое критическое мышление и больше каких-то ответов на вопросы, если есть вопросы. Конечно. Куда уж шире. Да, в целом, как себя ощущают государственные служащие? Вся система работает так, чтобы ты чувствовал себя винтиком в системе. То есть ты этот винтик, ты даешь себе отчет о том, что ты теперь не личность, а ты есть эта система.
1: Идеальный исполнитель, да. я для себя это определял, как да. бы работал. Там.
0: Да, да, то есть ты исполнитель, и ты ничего не решаешь. То есть на тебе нет ответственности как бы глобальной. Угу. Мысль чиновника в том, что если я уйду, придет кто-то другой, такой же, угу. и будет делать то, что говорят. Угу. Поэтому здесь все взаимозаменяемые, и от ухода какого-то человека ничего не поменяется. Вот, то есть, ну, это просто, ты чувствуешь себя в системе. И мне кажется, что наши государственные служащие, которые остались работать, которые не высказались никак, вот, они просто ощущают себя системой, и они отдали, продали душу дьяволу, отдали, ну, то есть, они себя уже не расценивают как личность, а просто вот маленький винтик этой системы.
1: А Эйхман-то что?
0: А он что? В целом, очень интересный процесс.
1: Что он ответил?
0: А, подожди. Там вообще история очень интересная про то, что он изначально заявил перед судом, что давайте я покончу жизнь самоубийством, тем самым я как бы приму грехи. <связывая> Там, угу. вот своих, своих деяний. <связывая> На что сказали, нет, мы хотим правосудия. <связывая> и небольшой спойлер, его казнили. <связывая> и в целом <связывая> Боже, это очень интересно. Ну, то есть, о том, как люди хотели вот мести <связывая> и хотели вот этих страданий. То есть, нельзя было просто самоубиться, понимаешь? Ну, то есть, он должен умреть по их как бы воле. Ну, то есть... Это вообще другое. Это
1: И... очень странно.
0: Ну да, да. И в целом... Ты бы Риф... не
1: ответил на этот вопрос, почему он это делал?
0: Ой, ну у него было много каких-то объяснений. Сначала он сказал, что он не знал о том, что происходит вообще. Потом стали анализировать и поняли, что он был ой, как в курсе вообще uh -huh. всего. Но он был таким добродетелем, потому что он отправлял вагоны, например, не в Освенцим, а вот, например, он знал, что там в Лонде или где-то есть лагерь, uh -huh. он трудовой для евреев, и там их в печи не жгут. Uh -huh. И он отправлял их туда, а не в Освенцим. То uh -huh. есть он говорит, «Я же спасал евреев, ну, я ж молодец вообще». И что еще он интересного рассказывал про то, что вы меня судите сейчас, а я действовал в рамках закона. И если так подумать, то это правда. Просто
1: закон был такой. Да.
0: Да, то есть он, он же ничего как бы, правосудного не сделал.
1: Да, ладно, можно проводить какие-то да. параллели. Да. Фантастика, Кать! Как мы начали с тобой да. вообще этот подкаст супер лайтово, супер легко. Я вспомнил, что он у меня находится в категории комедия на всех подкаст-платформах. Но
0: я смеялась несколько раз. Конечно,
1: когда евреев убивают, это. Нет, ужас, ужас, Кать. Ты еще мне в разминошной рассказала, что демократии – это конец, кирдык, трындец.
0: Ну, это правда. Почему? Можно как бы рассмотреть с нескольких сторон. Давай слева. Давай слева, Давай слева. с Брексита.
1: Окей, попал так попал.
0: Ну вот, в принципе, сейчас сформулирую свои мысль.
1: Давай, пока формулируешь. Я читаю Харари. Угу. Это тот, который хомосапиенс. Да, да, да. да.
0: ну, Но ты тот. читаешь именно... Я читаю
1: третью книгу, я читаю 21 урок mm. для 21 века. Что-то такое. И он тоже рассуждает про, то, что... про демократию в ее нынешнем виде и то, что с ней будет дальше. Но в целом он приходит к выводу, что пока что ничего более хорошего, более ну, того, что приносит какую-то общую коллективную пользу, пока что нет. То есть это будет развиваться куда-то дальше, но судя по тому, как мы видели в истории, что было, что было там с коммунизмом, что было с социализмом, то ну пока что демократия и вот либерализм ⁇ это то, к чему все должны прийти.
0: И да, и нет. Ну нет, точно демократия ⁇ это лучшее из худшего. Угу. Это да, 100%. вот, отличное определение,
1: отличное определение, а... лучшее из худшего.
0: И демократия, то как она выглядит сейчас, она действительно устарела. И о какой демократии мы говорим, если, ну, возьмем даже Америку, да, там возьмем как бы, эру Трампа, и вот этот человек, он как бы представляет ну, всех, да, нацию mm -hmm. американскую. И э, вот это и есть демократия, что как бы он в себя должен, по идее, впитать опыт всех э, жителей, там, не знаю. Э, американца богатого, бедного,
1: ну короче инегранта. да, все что было в истории, все что развивалось и вот это должен да. быть человек воплощение, но
0: по факту он просто как бы нанятая личность, которая проповедует какую-то истину, которая не всем подходит и ну вот это демократия в нашем понимании и это не должно так работать то есть демократия должна быть для всех, и, 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 каждый имеет право высказаться и так далее. То есть мы не видим такого примера сейчас, чтобы демократия так работала. Вот.
1: Ну, я бы с удовольствием с тобой поспекулировал на эту тему, но я ни черта не понимаю в американской политике, поэтому у Трампа потрясающая прическа. Но все, все, пора съезжать. Пора съезжать, Дональд.
0: Да, да, есть такой синдром называется там, типа, синдром «Усталость от демократии», это так называется. Я не Очень помню. хорошее название. Да, но э, я согласна, а, потому что, например, Brexit, вот то, что я говорила. Угу. В целом, я не помню, какая была разбивка, какой процент был «за» и какой был «против», но я помню, что он был небольшой. Там мизер, да. И в целом за Brexit голосовали не, там, не знаю, жители Лондона, а, Сохо и так далее, угу. а люди обычные из небольших городов, деревень, и они голосовали за Brexit. И по факту те люди, которые платят больше всего налогов, в целом развивают страну, оказались в той ситуации, когда они не согласны с выбором, но большинство приняло вот такое решение о том, что выйти из состава ЕС. Опять-таки тоже это очень отображает то, что ну, вот, демократия, она немножечко сломлена. Понимаешь, да?
1: Это я? если ты предполагаешь, что Brexit – это плохо, и тогда, получается, из-за демократии приняли неправильное решение. Ну да. А ты думаешь, что Brexit – это плохо?
0: Я не могу ответить однозначно, но... Я просто не могу пока... с тобой спекулировать,
1: потому что я ни черта не понимаю в британской политики.
0: Ну, я тоже не <с> понимаю... Бориса
1: Джонса восхитительная прическа.
0: Да, у него прикольная прическа, и в целом мне нравится наблюдать за политикой в Украине. Не как бы с точки зрения того, как она развивается, а в целом смотреть их дебаты, которые находятся в открытом доступе, вот этот парламент. парламент.
1: Там, где они орут друг да, на друга? Да,
0: это же, вау! Ну, это а реально... что ты Российскую
1: Госдуму не смотришь? Там но люди там, тоже
0: орут. Ну там бредос вообще. Украинскую происходит,
1: Раду, да. там вообще там, там кидают людей вещами.
0: Да, но там, по крайней мере, с флагами нашими стоять, поэтому я прощаю Раду украинскую.
1: В общем, демократия – это интересно, но… Уже устревается, но что-то другое.
0: да. Что и вот читаю очень интересную книгу «Против выборов» называется, и там а, вообще рассказывается про греческую демократию, про как бы события, которые сейчас происходят, там, не знаю, кризис в 2008 году, mm -hmm. кризис там, например, в Ирландии, в Исландии и так далее. Они описывают, как вообще происходят решения, какие-то выходы из этой ситуации. Ну, начну с того, что, например, в 2008 году, когда произошел этот ипотечный весь кризис yeah. в Штатах, решение принято о том, как выходить из этого кризиса республиканцы и либералы. либералы. И они не решали, там, кого урезать, кому какие налоги повысить, там, социальное обеспечение...
1: врезать
0: Урезать или не урезать, то есть они искали механизм, как из этого выйти. Но при этом они забыли спросить людей о том, как они думают, что можно сделать. И тогда было очень много протестов то есть люди выходили тоже на площадь, и они... На square. Да, на сквер. И они обсуждали о том, что можно сделать. И что интересно, они выступали без микрофонов, потому что если был бы микрофон, это было бы массовое мероприятие. Ах, а, вот
1: как у них массовые мероприятия да, трактуются Да, М -м. и
0: они были без микрофонов Класс, а у нас было... ведь
1: повесишь флаг на балконе уже, да, массовые да, мероприятия
0: да. И они передавали даже друг другу, то есть их было настолько много, что там кто-то, например, вещает, ему не слышно И они вот как испорчен телефон передавали друг другу Господи, какое чтобы... Да, да, и что интересно, кстати, в 2008 году у них были плакаты с надписью "У «Нас 99%» И я провела аналогию, ну что как все циклично. А нас 97%. Да, да. Интересно, правда?
1: Да, но ну, видишь, у нас на 2% меньше. Mm -hmm. Зато у нас на 2 микрофона больше с тобой сейчас, Катя, и это значит, что у нас с тобой массовое мероприятия. Да,
0: да, да. Ну, то есть это показывает, насколько там парламент, сенат, президент, премьер-министр, он не отображает мнение людей. Mm -hmm. Вот, и это и есть этот кризис демократии, о котором мы говорим. Но есть выход. Кстати, вот этот парень, голландец, я не помню, как его зовут, который написал книжку «Против выборов». Он uh -huh. предлагает решение на основе греческой демократии. Это жеребьевка, это выборка о том, что... дом Да, то есть вообще любой там парламент, там, не знаю, депутаты, они должны представлять всех ну то есть э, реально mm. любых людей okay. там, многодетную маму не знаю какого-то хипстера э, эколога э, богача да подкастеров ну то есть реально должна быть максимальное количество людей которые будут отображать максимальное количество интересов и по факту идея там в Беларуси в России и так далее она как бы по идее витает в воздухе да там актеров приглашают спортсменов приглашают быть в правительстве но она немного работает все-таки не так и они как бы назначаются они а случайным образом выбираются. Там просто
1: известные чуваки, которые могут транслировать мнение, и поскольку они известные, люди будут такие... Да, все верно.
0: Да, ну то есть, но это неправильно. Это неправильно. По факту. И так он нужна предлагает... же Да, да, о том, что... Просто
1: выходим все на площадь и тянем из огромного мешка. Шары. Ну, и снач... у кого красный, тот отправляется в парламент.
0: Ну да, то есть сначала, конечно, ты должен свою кандидатуру все таки подать, угу. но в целом да. да то а есть там это уже, Катюш, образом... там как
1: ЦИК зарегистрирует твою кандидатуру, yeah, либо yeah, нет, yeah. там уже вот отсев здесь начинается, уже здесь рандом не сработает. Да,
0: да к сожалению, да, но э, идея эта очень прикольная, и она реализуема. Тоже в этой книжке рассказывается про опыт Исландии после кризиса и Ирландии.
1: Просто и... взял две страны с похожим названием? Сколько uh... вероятностью это могли быть Австрия и Австралия?
0: Не могли. В Австралии, там он тоже рассказывает про Австралию о том, что в Австралии хотели сделать точно так же, но они сделали такое допущение, что вы за свой счет приезжаете в Мельбурн или там, я не помню, где это было В то или в Мельбурне. Да, то есть вы приезжаете сами и подавайтесь вот так вот жестно все, вот же рыбьевка, вот uh -huh. это. Но факт в том, что как бы Австралия супер большая. И доехать а, до другого города может быть суперзатратно. Угу. И поэтому приехали на вот эту тусовку люди богатые. И поэтому опыт провалился. А вот в Исландии, в Ирландии они как раз-таки это провернули. Так
1: что страны маленькие.
0: Да. И а, что и тоже пешком? интересно, что они делали вот этот вот формат мероприятий, таких что вот случайная выборка и так далее, для того, чтобы писать новую конституцию носить предложения.
1: Принимать законы новые в Конституцию вот таким да, методом?
0: Да, да. О том, чтобы предложения были озвучены от всех слоев населения. То есть... Так это
1: получилось? Да. Они это сделали? Да. В Исландии? Да. Где 300 тысяч населения?
0: Да, да, там, да, как Брест, Исландии. Да, они это сделали. И это прям вау. И тоже, как когда это? я читала, проводила аналогию про то, что когда в сложный момент переписывается Конституция, Uh -huh. Тоже интересно, что... почему у нас сейчас тоже это все так педалируется вот. Но да, очень короче, много цикличных моментов И когда начинаешь вот вообще в целом рассуждать про политику, про демократию Понимаешь, что реально а, все методы, которые сейчас существуют, они не очень эффективны Я вообще после выборов, знаешь, у меня была такая идея во Баллотироваться нет, не баллотироваться, но в целом у меня было несколько идей глобальных.
1: Так, давай, давай по порядку. Первое.
0: Первое о том, что все должны голосовать. Типа, явка должна быть стопроцентна. Потому что... Ну, все не должны... ты это
1: придумала. Ну,
0: это я так решила, что надо, но Хорошо. потом mm -hmm. я почитала, оказалось, что, mm -hmm. например, в Австралии так и есть, mm -hmm. но у них явка не 100%, но у них штрафуют людей за то, что они не приходят. А
1: у нас нужно уголовное преследование да, 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 за то, что людей... да. люди да. не голосуют. Да. Тогда все придут как миленькие. Подожди, ты куда же на этих выборах явка была там 120%? Ну да, да,
0: да. Вот это мой вариант отпал, потому что как бы считают так, как хотят, поэтому...
1: Нет у такого, у что да. все варианты отпадают из-за этого факта? А,
0: ну да, у нас, конечно, да. -х -х да, но ну,
1: на нас -х -х лучше опыта не проводить. У нас и так все очень хорошо.
0: Ну, я надеюсь, что скоро мы сможем проводить, кстати, всякие эксперименты Абсолютно. и опыты. Fingers crossed. Mm -hmm. <laughs> у меня была идея в том, что допускать вторая, до выборов... Вторая, вторая, да, идея номер вторая два. Да. Допускать до выборов только людей, у которых IQ выше определенной нормы. А <связь> Это такой...
1: какой-то новый вид расизма, Катя, да. Им, именно с... э,
0: вот так я столкнулась. <связь> что <связь> делать
1: <связь> нам, что <связь> делать <связь> нам, <связь> тупым людям, которые любят надувать пузыри в жвачке, и которые физрука смотрят по ТНТ? Что нам делать, Катя?
0: Ну... Я не уверена, мы что, что не это заслуживаем? связано вообще Что можно быть супервысоким IQ, но, но любить рука, Я думаю
1: Ты смотрел, прости, нет, это твой нет, любимый нет, сериал нет,
0: нет, Я не смотрю, но в целом это одно другому Не противоречит, но да, я столкнулась С тем, что меня еще все закрывали Сказали, что это просто жесть да? И когда я озвучила Это одному политологу Но они ничего не
1: понимают, Катя У них IQ меньше 120, они, мы отсеиваем Этих людей
0: Да, Я разговаривала с этим и когда я это объявила, она сказала, что... Ну, во-первых...
1: Ты с ума сошла?
0: Нет, она так не сказала, она говорит, окей, это твое мнение, uh -huh. ну, типа, я его принимаю, и ну, его нельзя, да. Ты не говори больше никому этому, Катюш. Да, но идея в том, что, как она сказала, что нужно не том, что выбирать и отсеивать людей, которые имеют там право голосовать или что-то такое, а заниматься просветительской деятельностью, то есть всем рассказывать о реальной ситуации, то есть и тогда люди будут способны сделать. Мир лучше. Ну, неправильное решение, а такое...
1: Типа, более взвешенное. ответственное. Ну да, Может, и акью у них увеличится.
0: Ну, возможно. Ну, <laughs> бы. Да, и это натолкнуло меня на вообще такие размышления о том, что насколько мы должны быть граждански ответственны в целом. Как мне кажется, вообще идеальная картинка – это в том, что я не участвую в политике. Ну то есть...
1: Так так все и чувствовали себя до 2020-го.
0: Ну, Смотри, у меня должна быть сформирована картинка такая стопроцентная о том, что кто есть кто, кто как бы не то что кто хороший, кто плохой, но в целом я должна видеть всю реальную ситуацию. То есть там, кто дает там какие-то приказы на смерть. Это должна быть открытая информация угу. там, и так далее. Потому и... что
1: приказов на смерть не должно быть.
0: Ну да, то есть, ну, я имею в виду в том, что у меня должна быть полная картина. Прости, честная... что за
1: приказы на смерть? Я, честно говоря, не ну, понимаю. Ну, типа
0: вот как Амон избивает, я не знаю, как...
1: А, это приказы будет, на смерть. Ну, ладно, это, ладно, хорошо. Я, я, это, я об этом не думал так, ну хорошо.
0: А, то есть, да, у нас должна быть полностью открытая информация. В смысле плохо. Информация. О том, что происходит в нашей стране, для того, чтобы я могла сделать там раз в пять лет, раз в четыре года да раз в Да конечно, лет, вся информация решение. должна
1: быть открыта. Слушай, у нас почему нет журналистских расследований нормальных, когда в России бум случился? Я начал задавать этот вопрос людям, не политологам. Простым людям, с IQ, неважно каким. Они говорят, Антон, ты дурачинка, так у нас же данных никаких нет, у нас не публикуют ничего, даже по заводам, по какой-то статистике, чтобы она была открыта, эта информация. Черт возьми, мы не знаем, сколько в сколько день людей на самом деле заболевают коронавирусом.
0: Ну да, я к чему веду? Про то, что на самом деле политика не должна так сильно на нас влиять. И ну, это как бы одна из версий. Мы должны жить не тужить, uh, понимаешь, раз в пять лет сделать выбор, осознанно, взвешенный и так далее, и дальше тусоваться. На что как бы тоже есть противовес в том, что вот мы делали вид, что все ок, да, столько лет, и нам казалось, что и открытая информация достаточно, и все вроде ок, а вот как оно оказалось, и вот как оно привело.
1: Катя, я надеюсь, что в новой конституции Беларуси отдельным пунктом будет право на тусоваться.
0: Но это важное право.
1: Это нужно. Это я, я считаю, что да. каждый имеет право тусоваться вне зависимости от вероисповедания, абсолютно. от возраста и от IQ.
0: Да, аминь.
1: Самое веселое, что происходило... В нашем с тобой общении в 2020 году, я помню летом еще до выборов мы встречались, и мне я, я был просто в восторге от того, как ты приводила такие факты. Ты говорила, что все будет хорошо по нескольким причинам, Да, да. потому что есть какая-то вера и какие-то сны ты видишь и какие-то приметы ты, ну, я не знаю, что это там соль посыпала через плечо и поэтому ты сказал, что все будет хорошо. В общем, какие-то абсолютно эзотерические вещи. <свят> да. Насколько это определяет тебя, насколько ты веришь во все это?
0: Так, ну, дисклеймер просвоил. <свят> 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 это неправда, ну, на самом деле там было просто многие факты, которые были связаны между собой. Я
1: вспомнил, я вспомнил. Да. Ты такая говоришь, я думаю, что все будет хорошо, потому что Маша Колесникова работала где-то, а моя подруга теперь работает на ее месте.
0: Ну да, там не Маша Колесникова, там была сестра, ой, не сестра, а дочь Маварика.
1: Да, дочь Бабарика.
0: Да, и вот моя подруга теперь работает на ее месте, и я думаю, что это не случайный факт.
1: Конечно, пор... нет. И вот я до сих пор не понимаю этого объяснения. Ты думаешь, что это не случайный факт, потому что...
0: Ну, я верю в том, что нам Вселенная присылает знаки какие-то. С каких
1: пор ты в это веришь? Сколько я знаков должно верила. было сбыться? Я
0: всегда верила. в это, и, и конечно, все считают, что я какой-то, типа, не знаю, верю в единорогов и так далее. Да, ты
1: можешь не поверить, но я не верю в это.
0: Я действительно
1: сомневаюсь, что это правда. Слушай, ну это же должно быть явно основано на твоем опыте, чтобы ты верила в это, что это уже должно было сбыться. И ты сыплешь соль через плечо. Ты меня спрашиваешь пуды.
0: именно про будущее политики? Или вообще. Ты, ты знаешь, вообще просто... вот все, что в
1: твоей жизни происходит. Да. да.
0: Тогда так скажу. Я думаю, что я не одна такая. А тот, Дети кто... Индиго мы вас называем. Да. Ну, на самом деле, нас больше, чем только Катя Филлист. Этих детей Индиго. Ну, опять-таки, религия устаревает. Да, то есть мы раньше всегда, там, наши там родители, бабушки, дедушки, знали, что есть Бог о том, что там нужно поставить свечку, и о том, что вот он все решит, и о том, что он поможет, и если что-то плохо, надо его попросить. И сейчас вообще вот эта концепция религии, церкви, она отпадает, и люди делают свою камерную какую-то религию. Это не вот знаю. эти,
1: которые растофрианство, которые верят в большого бакаронного монстра?
0: Нет, нет, это я про то, что там не знаю, кто-то идет в медитацию кто-то, не знаю, верит в минеральные камни. Знаешь, там, типа, там... Ты веришь? Да. В минеральные камни? Ну, то есть не то, что… Как бы я верю в их силу. то что… А, ты в них не веришь? Ну, они точно есть.
1: Ну, камни есть, да. Да, ты можешь их потрогать. Да, да. Вот силу уже не можешь. Или можешь?
0: Нет, силу как бы я пока не могу. Но кто-то наверняка может. Не знаю, люди ездят в Перу на Аюяску. На чего? А яск. Ты что, не знаешь, что это такое? Это
1: транспортное средство, на котором а, они есть? Нет, нет,
0: это наркотик очень сильный, который тебе расширяет сознание.
1: Это какой-то специфический. Да. Мне кажется, в мире столько наркотиков, они едут специально туда.
0: Это натуральный наркотик, скажем так. Они едут только туда, потому что только там... Растение развещён, -то, да, -то? да, 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 Проводится этот ритуал только определенными людьми, которые следят за тем, чтобы ты там не откинулся, ничего там с тобой не произошло. Uh -huh. И, ну, то есть люди, короче, пытаются вернуться в себя, в свое сознание.
1: Так это же все в их голове. Ну, то есть это просто какие-то там гормоны, которые выделяются, вещества, и ты просто... Это чувствуешь. Но это не то, что какая-то божественная сила на тебя не зашла. Это просто а -а -а. у тебя в голове все.
0: Ну да, ну, я не знаю, как это происходит химически, но люди, которые проходят этот вот Айяску и так далее, они выходят на, там вот, им открываются какие-то ответы на вопросы, которые они вообще никогда не знают.
1: То ты прошла Айяску?
0: Нет, я не прошла, но я бы, кстати, очень хотела попробовать. Мне очень страшно в том плане, что вообще к Айяске нужно очень готовиться, там нельзя есть мясо, нельзя заниматься сексом, там какой-то там период, нельзя злиться, и ты приезжаешь вот в перу к этому там шаману угу. и говоришь я хочу выпить эту аяску он говорит ты не подходишь и ты уезжаешь серьезно да 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 потому что очень много может быть разных эффектов Боже. может быть когда тебе хорошо а, ну то есть у тебя реально там какие-то познания будут супер интересные от а некоторых вот просто можно в астрал какой-то впасть и не вернуться в свою вообще реальную жизнь поэтому там очень все сложно Слушай, я не знаю, спроси у человека, который когда-либо ел грибы галлюциногенные, про то, как у них давай, расширяется Кать, сознание.
1: Давай, Катя. как Я не там? ела галлюциногенные
0: mm -hmm. грибы, но наслышано, что там тоже происходит куча всяких формаций в голове.
1: Короче, все, что ты мне говоришь, это то, что ты наслышана, и то, что твоя вера в камни, ничем не подкреплена на самом деле. Давай, была история, когда в детстве ты взобралась на большой валун.
0: Нет, ну такой как бы истории нет Я
1: опустилась плавно
0: <с> Нет, такой истории нет, но в целом я про то, что люди теряют почву под ногами И поэтому они ищут просто механизмы, которые им помогут
1: А и я про то, что ты очень вот... сообразительный, умный человек, даже девушка с IQ невероятно четырехзначными цифрами какими-то и ты ну все равно вот веришь в эту штуку мне кажется это как-то вот что-то расходится здесь а,
0: ну да это одно другому а, не противоречит а, это тоже предмет споров своими друзьями в большей степени про астрологию я еще в астрологию верю конечно конечно я даже наняла человека недавно что астрологию у тебя есть
1: собственный астролог
0: нет нет я нанимала человека в штат к себе, мне нужен был помощник. и я... компании, в которой да, ты да, работаешь. Да, да, ага. да, я проверяла. Да, подожди. Чтобы понять, там, типа... Если матч. Да, да, да. Ну, не то, что если матч, но, в принципе, у меня есть понимание, там какие знаки зодиака мне подходят, я по своему опыту сужу, какие нет, поэтому, да. И все всегда с меня ржут потому что, блин, это просто придос. это все объясняется А я бы не смеялся,
1: потому что, знаешь ли, ну, ты реально принимаешь решение. Вдруг человек был классный специалист, а такая, ну, он козерог, извини, нет.
0: Ну, нет, конечно, это не то, что я смотрю это на первый э, пункт, да, но пункт. второй. Да, нет, ну и не второй тоже, но э, в целом я даже могу определить, кто какого знака зодиака еще во время до встречи, рождения. не зная, а, не зная дату рождения. Вот. Поэтому всегда совпадает? Mm. Ну, не всегда, конечно, но часто. Ты совпадает.
1: в лотерею играешь, кстати?
0: Нет, в лотерею не играю. Почему? А кстати, по эзотерике нельзя играть. Я какой
1: не... Что? Это, есть у тебя профиль какой-то? Ты проверялась где-то? Как нет, это работает? Нет, Ты нет. ходила к гадалкам. К нам в детстве в деревню цыганка приходила. И я лежал на печи угу. и следил, как она с мамой с моей говорила. Так вот, мама принесла ей яйцо, угу. а потом эта цыганка говорит, иди принеси мне, пожалуйста, банку с водой. Мама ушла. А я же смотрю с печи, а цыганка не видит. И эта цыганка взяла из какого-то кармана клок волос, и такая мама возвращается, эта цыганка разбивает яйцо, и опа, в стакане вдруг оказывается еще и клок волос с яйцом. И Получается, будто бы в яйце был клок волос, а цыганка начинает говорить: на-не-на-не! -нане, как это плохо! И мама такая, да.
0: Ну, есть профессионалы, есть не профессионалы. <с Orlando> Ловкость как рук, везде. никакого мошенничества. Да, да, да. Здесь важно, конечно, соблюдать всегда держать голову, знаешь, на плечах, и там нереально не ходить каким-то гадалокам. Ты не ходила? Нет, я не ходила. Но я ходила к остеопату, например, который типа там. То вот.
1: кость вправляет?
0: не не нет он типа проверяет, там, не знаю, твою энергию, например, может там руками определить, где у тебя какая-то проблема там с внутренним органом или так mm -hmm. далее. Вот, ну как бы в это я больше верю. Угу. Ну, в целом, я не могу дать тебе ответ на вопрос, почему я в это верю. Возможно, потому что я не могу сказать, что я прям нашла себя в этом мире, знаешь, и ты, ты типа вот я пробую разные варианты, ищу ответы э, в звездах, в остеопатах, в камнях э, и так далее. И... Пока я не могу тебе дать, знаешь, такой типа финальный фидбэк, угу. о том, что все это говно, угу. или это реально вот, да. э, существующее, но то, что сейчас во всем мире растет интерес к этой теме, это факт.
1: Единственный вопрос, который у меня остался, который меня очень волнует ну, вот в этой теме, ты видишь будущее у этого подкаста?
0: Я не знаю, честно говоря. Надо это обсудить э, с тобой. В mm -hmm. целом расскажи, почему ты это делаешь.
1: Ах, вот как оно. Я думал, ты меня сейчас разобьешь там по этим, по всяких штуках. Потому что это весело оказалось. Так можно звать людей в гости, когда ты хочешь этого. Но самое главное, это просто какая-то веселая штука, которую можно публиковать. Мне всегда нравилось это делать. Ну, я люблю подкасты очень сильно, я всегда хотел.
0: А какой твой любимый подкаст?
1: Любимый подкаст? Наверное, нет такого, есть любимые подкасты, я очень люблю из русскоязычных подкасты «Медузы», mm -hmm. потому что это очень профессиональная штука, но ну, они очень классно их делают. Я не очень люблю подкасты про психологию, я слушал пару раз, и вот эти вот, эти вот подкасты, где девочки говорят словами типа «флякс», «респонсибилити», короче, есть особая когорта подкастов на русском, где люди очень просветленные, я уверен, у них IQ невероятно зашкаливает на iq и, ну, они какие-то вообще из другого мира, я их не совсем понимаю. Мне нравятся больше такие... Подкасты, вот про жизнь, uh -huh. про что-то веселое, какие-то комедийные подкасты, что-то uh -huh. такое. Uh -huh. Стендап, кстати, отлично заходит в подкаст-формате.
0: Ну, это в целом интересно, что это новое радио, да?
1: Да, 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 то есть я всегда любил радио, я всегда хотел работать на радио, а тут подкасты вдруг случились, то есть они давно случились, а сейчас вот они к нам наконец-то дошли, и все уже пятый год говорят, что вот скоро будет бум-бум подкастов, он никак не случается у нас еще, но мы ждем, мы все ждем в этом подкастовском А как ты слушаешь
0: обычно подкасты?
1: Ну, ушами в основном.
0: Спасибо за ответ. В том плане, там, во время прогулки? В дороге,
1: да, в основном в дороге, поэтому во время самоизоляции стало немножечко сложнее, потому что я меньше Стал путешествовать на своих ногах.
0: Ну, я в целом тоже слушаю в основном подкасты, когда я иду куда-то. Mm -hmm. И из-за того, что я стал меньше куда-то идти, стала меньше слушать. Ну, это же
1: слушаешь подкаст.
0: Да, да, Антон подмигивает.
1: Мы не подмигиваем друг друга сейчас, в ответ нет. Знаешь, что я хотел тебя спросить? Да. Ты единственный человек. Я выкладываю сториз с людьми в Инстаграм, которые приходят в подкаст. И ты единственный человек, который после какого-то выпуска написала мне Антон. Сколько можно? Почему одни парни? Сколько можно да. вообще? Где девушки? Где да. это вообще происходит? Ну, ты активная феминистка, да? Какая-то феминистка. Ты же мне рассказывала, ты какая-то феминистка. О, я есть... проходила
0: тест, я цветная да. либеральная феминистка.
1: Цветная либеральная феминистка. Да. Бог знает, что это значит. Главное, что ты не черно белая и не, и не коммунистическая. А есть и такие наверняка. Черно-белые коммунистические. Надо посмотреть, феминистки. если
0: хочешь, тебе потом вот мы закончим записывать, проверим, какая ты феминистка. Обязательно, обязательно.
1: Результатами поделимся.
0: В соцсетях.
1: Да. Так как ты к этому пришла? И знаешь что? Второй под вопрос в этом большом вопросе. Думаешь ли ты, что это для Беларуси тоже актуально?
0: Феминизм? Ой, ты столько вопросов позадавал.
1: Да, а... выбирай любой
0: Ну, я не могу сказать, что я феминистка Но, во-первых, надо сделать какое-то определение, что это такое Что такое феминизм
1: Это человек, который использует суффикс «ка» во всех словах
0: Ну, конечно же, не только Слушай, в я бы тоже а... мог сказать, что я феминист
1: Если феминизм – это про равноправие полов Про то, чтобы не было никаких преград из-за того, что ты Не знаю, у тебя гениталии висят или нет То, ну да, я тоже феминист
0: Ну вот Видишь, Антон? Антон феминист. Да, а
1: потом ты приходишь к феминисткам, и они говорят... Ой, ты комплимент моему платью делаешь, ты объективист и вообще ужасный человек.
0: Ну да, здесь а более, у меня было такое. как бы радикальный такой момент. Знаешь, я даже расскажу ситуацию, когда я была в Швеции, там было много людей из разных стран. Ну, вот мы ехали, короче, в автобусе. Была я из Беларуси, был еще один парень из Беларуси, mm -hmm. и было много других девушек, женщин из Швеции, Эстонии, там Литвы. И парень вышел из автобуса первый, я выходила вторая. Он мне подал руку, <гас> да я... как он смел? Я ему ответила, ну то есть для меня это что ты ему
1: ответила Факт. Нет, you. рукой рукой, а, типа а, я ну, а, рукой поблагодарила
0: раз. типа и вышла из автобуса, и а он остался стоять и ну, дал как бы ну другой дел. Да да да. И вот что там происходило, я просто поворачиваюсь, и просто все девушки начинают ржать. Шведка, она подала руку, но она хохотала так, она говорит, это первый раз в моей жизни, когда мне кто-то подал руку, и этот а парень стоял был еще раз? из а, Беларуси, Беларуси да. он стоял красный, Добрый румяный, парень. да, то есть для них это был вообще какой-то шок, они потом это вот еще очень долго обсуждали. А у
1: нас это называется манеры.
0: Ну да, да, потому что у нас очень много восточного какого-то как влияния. Так
1: скажи, а это плохо?
0: Ну, скажем так, я за э, феминизм ровно в таком определении, как ты сказал, uh -huh. о том, что должно быть равноправие. Я против какой-то радикализации абсолютной. И для меня еще феминизм в том, что каждый может иметь свое мнение и не быть осужденным в том плане, что если я хочу варить борщи, писать в Инстаграме, что я мама двух прекрасных... Детишек и жена, любимая жена своего мужа, значит, это норма. Ну, то есть, если мне так кайфово, если я кайфую от жизни так, все. Значит, никаких вот ко мне вопросов. Я могу в жизни не работать, потому что, ну вот, я так решила, и мне кайф.
1: Но это все исходит из принципа: ты волен делать все, что угодно, до тех пор, пока это не вредит кому-то еще.
0: Ну да, да. И я могу быть, не знаю, карьеристкой там, child -free, и там child-free, и. Ну, не знаю. И при этом тоже мне никто не будет говорить, ну, когда же уже детишки будут? Или там, ну, что ты все вот одна? Когда вот мужа найдешь? Ну, то есть я за то, что все делают свой осознанный выбор, и этот человек не будет осужден за любой из выборов. Там, если мужчина уйдет в декрет, а женщина при этом будет работать, я, ну, не хочу, чтобы это... Вот этого, да.
1: Но при этом ты хочешь, чтобы я подбирал специально девушек и парней в подкаст, чтобы было гендерное равенство в этом плане. Ну,
0: мы сейчас на таком этапе развития, когда все таки есть разделение, и не знаю даже, как это правильно объяснить. Вообще, в идеале, конечно, чтобы мы не, вообще не ориентировались на гендер. Угу. Да, о том, что вообще все равно это там. Так вот, вот я и не ориентируюсь, и... я
1: вообще не задумываюсь об этом.
0: Но пока мы еще ориентируемся, и чтобы поменять немножечко мышление, ну, необходимо... Дело то, что происходит сейчас везде, там, не знаю, квоты в политике: том, что должно быть там поровну женщин-мужчин, или там мужчин не более 70%, или как там делать, то есть, это потом это все нормализуется, и это уже перестанет быть таким, каким-то, ну, из ряда вон входящего. Тоже, как мне рассказывала подруга, которая читала книгу очень прикольную про. То, что в жизни всегда, для того, чтобы был баланс, должны быть перекосы. И только в этом случае может произойти этот баланс. То есть, если раньше, например, там у нас был жесткий патриархат, возможно, для того, чтобы был баланс, нужно вот этот жесткий феминизм, перегиб, чтобы потом мы просто перестали вот обращать внимание на то, что политик-то женщина. Или там еще что-то. Ну, то есть, знаешь, как сейчас, например, там президент это президент. Там, не знаю. Если женщина уже вот в политике, то она в первую очередь женщина, а потом муж политик. И то есть она как бы обсуждается, знаешь, с той точки зрения, что, ой, ну у нее же ПМС, ой, у нее же дети.
1: О, боже, ну я понимаю, о чем ты, да. Ну, это ужасно, кстати, если это так обсуждается. Я просто думал в своих скитаниях у -у -у. мысленных. Я думал, что возможно, для Беларуси эта проблема... Пока еще не очень актуальна в плане того, что ее надо сегодня решать, потому что. И как и экология, кстати, как и проблемы с экологией. Потому что есть ряд более важных проблем, которые надо решить сегодня. Там, не знаю, люди голодают или там. Ну, действительно, у людей маленькая зарплата, они не могут там позволить себе что-то купить или живут в ужасных условиях. Многодетные семьи тоже, например. Ну, то есть, какие-то более острые проблемы, более острые вопросы. А потом уже, ну, просто весь мир находится более, на более высокой ступени развития, ну, развитая. Страны имею в виду. Поэтому для них они уже пришли к этой проблеме, и для, них, для них это важно. А у нас, ну как бы еще не совсем. Просто мы видим, что происходит вокруг, и нам тоже кажется, что мы должны уже срочно использовать феминитивы или что-то а, такое.
0: Ты говоришь как один из нобелевских лауреатов в экономике.
1: Кать, спасибо тебе большое за а, это.
0: Да. Но на самом деле мысль очень хорошая. Это про то, что в целом. Вот этот Нобелевский лауреат, он писал про то, что все вот эти истории про феминизм, про там, расизм, это отвлекает от главной повестки, о том, что есть неравенство, голод, угу. э, ну, неравенство, я про доход говорю, угу. там, голод. Что там ну вот смерти, там заболевания какие-то и так далее, то есть вот это все отвлекает от реальной повестки. И я не могу с этим не согласиться. Ну, то есть это действительно так, и я согласна с тобой, что все происходит постепенно. И я уверена, что как только мы заживем в Беларуси и все будет хорошо, то мы, поняв о том, что мы. Вольны принимать решения и можем на что-то влиять, тогда будут изменения и в гендерном равенстве, и в экологии, которую я очень жду, чтобы были изменения. И...
1: Макдональдс не использует теперь пластиковые трубочки.
0: О, вау! Я не знала, класс да, ну то есть я полностью с тобой согласна. Просто это не значит, что мы должны перестать что-то делать. Да, то есть, да ну то есть на
1: бытовом уровне мы можем уже что-то начинать. То есть, ну вот, опять же, те же самые трубочки или там не использовать пластиковые пакеты.
0: Ну да, да, да. Ну то есть и то же самое про э, феминизм и так далее. Ну то есть, слушай, когда я работала там, где мы вместе с тобой работали, ну, я да. была единственная женщина за столом переговоров. Всегда. Ну это плохо.
1: При тебе же директорка была женщина.
0: Ну а потом нет. Mm. И потом я сидела одна. Ну, можно много рассуждать о том, что, не знаю, там предположим, что я просто умная, ну, например, да. Предположим. Ну, это, это так, я как бы, накидываю идеи о том, что типа просто вот нет гендера, и о том, что умная. просто я. Спасибо. Добилась таких вот типа регалий, но по факту, ну, это не совсем так. И доказано о том, что чем более диверсифицированная группа, ну, то есть если, например, там, не знаю, зам -директор мужчина, директор женщина или там так далее, то всегда будет лучше приниматься решение, они будут более то правильность это доказано, блин. А у нас представительство это мужчины в костюмах
1: синего цвета.
0: Да. Красного, ну, <сос> с красного. Нет, костюм это синий цвет, но красные <сос> лица, <сос> а, а, лица <сос> от давления <сос> от От <сос> да, вчерашнего вечера в сауне. <сос> да, да.
1: Феминитивы <сос> ок.
0: Ну, я не могу сказать, что я прям использую их супер прям в своей жизни. И ä, иногда ловлюсь на мысли о том, что какие-то феминитивы мне ну, некомфортно там, говорить. Но. <сос> Иногда я их использую Слава Иногда мне прям суперкомфортно их использовать То есть я уже прям переучилась и научилась использовать Но я думаю, что это еще такой процесс будет эти... Кстати, интересный факт, интересный факт Знаешь, какой был первый феминитив а, в мире? А, -ка. это... Нет, <laughs> это было в шведском языке И это медсестра Шукшотэшка oh. Это... <свят> <свят> Шик-шитэшка Это медсестра на шведском <свят> И вот, это, вот это Почему ка"? они
1: использовали э, русский суффикс Для своего языка? <свят>
0: не знаю, но вот это вот К, которая появилась, Это вот Оттуда? первый феминитив В мире вроде бы Кать, Надеюсь, что они в <свят>
1: Кать, <свят> да. ты молодчинка
0: Ой, Антоха, ты тоже
1: Скажи мне, по эзотерике, по вот всему астрологическому прогнозу на следующий год, каким он будет? Вот этот уже, который наступил 2021.
0: Так, ну начнем с того, что вся эзотерика.
1: Как, О, бы, как
0: это делит, год, да. Да, вот, то есть они используют китайские вот, деления. А, вот, то есть да. год
1: наступит в марте только? Да, в феврале. феврале. Да,
0: да, а -а. да, То есть, дорогие слушатели подкаста, хочу вас немножечко расстроить, потому что никаких изменений до февраля. И мы все еще будем в 2020 году, и вот 2021 уже будет получше. Он будет получше? Это известно. Да, это известно, что он
1: будет получше. Какой камень нужно носить на себе в 2021-м?
0: А... Ну, надо смотреть по гороскопу.
1: Обожаю тебя, Катя.
0: Не, ну на самом деле камни они же, типа, разные свойства. Там, не знаю, там кварц розовый, успокаивает, или там дает тебе творческие начала, там еще какие-то, там, позикам и так далее. А не знаю, если честно, но я верю в силу. Гальки. А, да, у меня есть исландская галька, Конечно, которую я пона собирала
1: <смех> В Исландии. <смех> и, да.
0: И я вот мне лежит рядом с другими камушками. Я верю, что он какой-то волшебный.
1: Очень хорошо. Собирайте коллекцию камней, ко это очень важно. Mm -hmm. Так, Кать, нам нужно заставить людей подписаться на этот подкаст, поставить лайк, все звезды и что там еще есть. Э, за да, беды. У меня,
0: да. Я вообще хотела сказать про то, что в этом году я поняла, как это важно делать. В прошлом. Uh, ну, за счет uh -huh. right. <laughs> uh, О том, что реально uh, это супер важно. О том, что вообще всё... на подкаст. Uh, да, uh -huh. и благодарить uh, создателей контента. Uh -huh. То, что они делают. Uh -huh. И как бы наше дело за мало, поставить лайк, подписаться, иногда написать комментарий о том, что, блин, я сейчас послушала и мне понравилось, угу. или наоборот сказать, что, слушайте, ну, в этот вот не очень было, угу. и потому что, и дать объективную какую-то да. критику. И это очень важно, потому что люди реально так много работают и стараются, и им обязательно нужно платить за это Конечно. в виде Хотя а, бы лайков. Да, как
1: максимум. Этот подкаст всегда готов принять спонсоров. Да, партнеров, но
0: про это я не знаю. Коллаборацию. Так может мне еще после выпуска заплатить тебе придется, да, за то, что Так Не
1: тебе нет, мы ищем, знаешь, Яндекс и такси могли бы нам. Ну, неважно, в общем, хорошо. Так, напоследок пожелаешь чего-нибудь людям.
0: Да, я желаю на самом деле всем здравого ума. И доброго здоровья. Да, здоровье это супер важная штука. Конечно. И желаю любви.
1: Любви Ой. к миру,
0: к себе, и да, чтобы все вот послушали подкасты такие «Так, надо что-то менять», и вот вы после того, как они послушали, что-то поменяли.
1: Да, поменяйте хотя бы свой плейлист в Яндекс.Музыке или где бы вы слушали эти подкасты, нажмите на лайк, нажмите на все сердечки. И в конце концов подпишитесь на этот чертов выпуск. Если люди захотят себя найти и написать тебе что-то про камни, где они могут это сделать?
0: Ну, я не такой как бы, я не такая экспертка в камнях, но я помогу, дам ссылочки, где можно это почитать. В общем, в Инстаграме
1: пускай тебе пишут люди.
0: Да, я с удовольствием Обязательно. По
1: ссылке в описании этого выпуска будет Катя Инстаграм. А еще там будет почта антон.микрофон.собачка.gmail.com которую хрен знает зачем я оставляю в каждом выпуске, если вы туда не пишете. Но вдруг что-то изменится после этого раза, потому что этот выпуск заряжен на позитив. Я чувствую, что от него исходит положительная энергетика. Как ты это чувствуешь?
0: Я очень это чувствую. Спасибо тебе большое,
1: что ты была здесь сегодня, Катя.
0: Спасибо, Антон, большое, что позвал. Мне было очень приятно.
1: Это была Катя и Антон, и мы говорили в микрофон.
0: Всем спасибо, спасибо, пока. <музыка> <музыка> а, за свой счет приезжай. Как второе
1: название города еще раз?
0: Сибрн.
1: Mm, хорошо. Просто в первый раз сказал, что вроде Мебэр. <музыка>